0: Uma lei natural é aquela pela qual o homem afirma a si mesmo livremente e espontaneamente, sem nenhuma força externa, em harmonia com os requisitos da natureza. Por exemplo, a demanda por nutrição, satisfação sexual, luz, ar e exercício é uma lei natural, mas a sua expressão não necessita de maquinaria do governo, nem do cacetete, nem da pistola, das algemas ou da prisão. Emma Goldman vocês estão
1: ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldkorn. E esse é o episódio 89, o que o veganismo tem a ver com o anarquismo, com Sandra Guimarães.
0: Uhul!
1: Uhul! Essa merece... Pelo menos Essa... uma vez por <risos> ano, né? Essa merece. É. Sandra aparece aqui. Esse já é um combinado, um combinado antigo, e a gente respeita, a gente é muito muito ligada nossas nossas tradições aqui, então a gente vamos respeitar. Isso é de lei, temos temos leis, temos leis nesse episódio, eu tô confusa, é bagunça, não é bagunça. Dá para organizar esse episódio não dá? Não há
0: lei, tem, <risos> temos um, um, um afeto. <risos> um combinado entre
1: Combinado. A gente. Não, mas combinado
0: de que algumas pessoas vão vir sempre
1: aqui. É isso. Bom, a Sandra acho que não precisa de apresentação, né, gente? Todo mundo... Eu imagino que todo mundo que está aqui nesse, nesse podcast conhece. Mas caso você caiu nesse episódio pelo tema, de repente, e não conhece a Sandra, a Sandra Guimarães é a nossa musa do veganismo, é feminista, anarquista, cozinheira, lésbica, nossa amiga... E já participou de dois episódios, assim, participar mesmo, de sentar com o tema todo. Foram dois. É, o primeiro lá no início, sobre veganismo e as lutas contra a opressão. É um episódio mais geral, que foi aí que a gente, é, que muita gente que não conhecia ainda, né, passou a conhecer a Sandra. E depois a gente veio falar de não monogamia. Que foi um episódio muito legal também. Os episódios da Sandra geralmente causam, né? Sim. E antes de
0: começar, eu só queria falar que tá muito absurdamente quente. Então eu estou de janela aberta. O som não vai ficar tão bom quanto do último episódio. É, só queria dar esse recado caso
1: você estranhe o som, a qualidade do som. Então, como vocês, vocês que vêm acompanhando aí, a gente fez um episódio sobre veganismo e marxismo com a Daphne Senna, nossa amiga também. E desde que a gente decidiu fazer aquele episódio, a gente já estava em mente de fazer esse episódio aqui. Uhum. É, a gente acredita nesse episódio nesse podcast de uma luta anticapitalista. Então, é nada mais justo do que é, se a gente luta. Por uma sociedade né, pós-capitalista, que a gente tem essas duas visões que a gente respeita e acredita que dá para dialogar com o veganismo e com o que a gente acredita aqui. Então chegou a vez da gente ouvir sobre anarquismo e o que tem a ver com tudo isso aqui.
0: É, e como Thais falou, se você está se perguntando se vai rolar um episódio sobre outras perspectivas políticas, outras linhas de, de pensamento política, mas menos radicais não vai rolar, é só essas duas mesmo, marxismo e anarquismo, que são a esquerda radical, na qual a gente acredita que tem alguma possibilidade de revolução e transformação daí de,
1: de um mundo, não transformação, né? mas de
0: manutenção de um mundo
1: de uma forma minimamente saudável. Quer todo ouvir mundo. sobre veganismo, capitalismo e liberalismo? Tem todo o YouTube à sua disposição. <risos> <risos> tem muito material, tem podcast grande, podcast enorme, o maior podcast, chamando veganos liberais para todos os espaços. Então, não é sobre não dar espaço para o outro lado, porque o outro lado é o lado é, dominante e já está em todas as mídias. Então, aqui a gente vai falar uhum. do que é revolucionário e do que a gente acredita, como, como a Babi falou, como uma, é, uma perspectiva de transformação. É, daquele mundo que a gente quer viver e quer ver. Então é isso. Acho que agora é... Vamos passar a palavra à nossa querida amiga Sandra Guimarães. Sim. Ou Papa Capim. <risos> eu acho que
0: a gente pode começar, eu e Thais falando, o que, que a gente achava que era anarquismo antes de começar a estudar sobre isso. <risos> que é a conversa que eu já tive com Sandra, na verdade. Que é assim, sempre para mim, anarquismo é vem uma coisa meio... Como é que é aquele filme mesmo? Aquele escocês? Ou... Acho que é o escocês. Que... Ah, Transpointing, sabe? Uma galera meio... <risos> é uma galera que vive na bagunça, <risos> faz o que quer, só vive pelo prazer. Pra mim era essa a ideia que eu tinha do anarquismo, assim. Só vive pelo prazer, só faz o que quer, não responde a ninguém. É uma coisa bem individualista, né? É, e conhecer a Sandra, e conhecer outras pessoas anarquistas. Deu, eu falei para a Sandra, agora há pouco mesmo, está dando nó na minha cabeça de ler os autores e ficar tipo, gente, é isso, por que? Por, quê? por que, que tem essa ideia? Por que, que a gente pensa dessa forma do anarquismo? né? Por que, que a gente, quando fala de esquerda, a gente só ouve falar de esquerda radical, a gente só ouve falar do marxismo e não ouve falar do anarquismo? Por que, que se, apa, se apagou dessa forma, essa história né, de várias pessoas... Inclusive, várias pessoas que a gente já citou aqui no podcast, e só depois eu fui descobrir que eram anarquistas,
1: né? Então, eu tinha essa ideia, assim, como é que era pra você, tá? Eu lembrava de uma coisa parecida também, mas de uma coisa muito de juventude, dos amigos, é, daquela aquela turma da escola, dos meninos mais ligados ao punk rock, é, e também revoltados, revoltados contra tudo e contra todos, e isso, isso jovenzinha, né? Daí, mais pra frente, agora mais recente, é, depois do veganismo, também ainda ligado com a galera punk, do hardcore e tal. Conheci a, a galera stray edge inclusive. Mas aí, a minha visão começou a passar a ser de admiração. Mas sabe aquela coisa que irrita a gente quando alguém fala em relação ao veganismo? Do tipo, ai, é lindo. Ai, como se fosse uma coisa bem, assim, ai, entendi. O mundinho que ele quer é lindo, mas, né, <risos> não dá. Então, acho que teve essa mudança né, de, de sair da coisa do só, os amigos, é, a galera da, da escola que era revoltada, para uma visão de mundo que eu compartilho, que eu compartilhava, mas ainda assim com muito pouco conhecimento teórico, e aí mais fácil jogar nesse julgamento de ah, mas não sei se por aí é possível, sabe? Talvez por aí não seja possível. Então, como a gente não gosta de ficar com esses incômodos do ah, é impossível, porque a gente tá aqui propondo coisas que para muita gente pode ser impossível, a gente quer ouvir, quer aprender, e eu acredito que vocês têm muitos pensamentos também que a gente ouviu desde sempre, ou que deduziu, né? Às vezes nem ouviu, a gente não, quando a gente não vai atrás de uma informação, só fica aquele, aquele ruído de, ah, eu conheci um cara anarquista <risos> uma vez, e a anarquismo é aquele um cara esquisito que você conheceu. É, ou, de, ou não por acaso, né vou pedir para a Sandra falar sobre, sobre isso para a gente, não por acaso a gente tem esses pensamentos, por que, que a gente relaciona né? anarquismo com, com bagunça, com meter o louco em tudo e ser revoltado e não aceitar e não conversar, é, esse tipo de coisa, porque não é por acaso, isso está no dicionário, isso está né, em alguma literatura, isso está em vários lugares. E a gente foi, a, em não buscar teoria e informação, a gente acabou criando esses é, essas nossos conceitos equivocados. Então, por isso, nada, nada melhor do que uma anarquista, vegana, amiga nossa e uma pessoa que vocês gostam de ouvir. E aí ela vem com esse jeitinho, assim, de repente você termina a conversa falando meu Deus do céu, eu sou uma anarquista. <risos> e você nem percebeu o que aconteceu e ela fez isso com você. Então é isso amiga, muito muito bem-vinda de novo, mais uma vez, terceiro episódio aí, terceiro episódio oficial, né, porque episódios citada e participando, se não, são, se não foram todos, acho que em 99% você estava presente de alguma maneira.
2: Estou oh, muito feliz de estar aqui pela terceira vez muito, muito mesmo, e é incrível, né, como a cada vez que a gente se encontrou, o assunto foi saindo do veganismo, mas eu acho que ainda assim tá tudo conectado, né, uhum. e eu acho que mostra a evolução também do podcast de vocês, né, que começou bem centrado no veganismo e aí passou a abordar outros temas, né, feminismo e outras coisas, já foi, começou o veganismo e feminismo, né, mas passou a abordar outros temas, assim, e eu fico muito feliz de fazer parte da história outras mamas, com todas as evoluções sim, sim. e todas as mudanças de assunto.
1: Muitas, muitas evoluções, muitas mudanças, e a gente fica feliz de quem vem junto com a gente, tá vindo junto, porque é. a gente tem noção de que foram muitos capotes e muitas levantadas e muitas chacoalhadas, é, então a gente fica muito feliz de saber que vocês vêm andando com a gente nessa e aprendendo junto com a gente, nem sempre concordando, às vezes discordando, mas seguindo aí.
2: Eu achei muito massa começar com a ideia do que você que vocês tinham do anarquismo porque é algo que eu encontro muito e recentemente uma pessoa que me acompanha lá no Instagram mandou uma mensagem para mim dizendo assim olha eu só queria te agradecer por você falar por de anarquismo aqui porque a galera acha que anarquismo só tem punk então obrigada por mostrar por mostrar que tem anarquista que não é punk e, e tem realmente essa associação né de que é uma coisa muito jovem é uma coisa imatura, né? Ou seja, que pertence à juventude transviada, que não tem maturidade, mas que quando você vai crescendo e aí desenvolve uma certa maturidade, você entende que isso é totalmente utópico, no sentido ruim da palavra, que é baderna, que é balbúrdia, né? aí você vai entrar para o partido, se organizar e ser uma militante séria. Né, a partir dali, então eu acho que tem várias razões, né, já começar explicando por que, que vocês falaram, né, por que, que as pessoas têm essa ideia, são muitas razões, como o Thais falou rapidinho, aí tem a questão da palavra, né, de, de anarquismo vindo de anarquia, e anarquia vindo de uma palavra grega que significa é, não-governo, e aí as pessoas entendem, governo como organização, tem uma, uma confusão muito grande na cabeça das pessoas que elas acham que sempre existiu esse sistema político que a gente sempre viveu nessa organização e que tudo que não parece com isso, né, se você falar, eu sou contra, algum, sou contra todo tipo de governo, as pessoas entendem caos, né, anarquia é caos, é, falar, é bagunça, Sim. mas é tão interessante que aqui na França no final da monarquia, né, um pouco antes da Revolução Francesa, que foi 1789, né, quando, ou seja, ainda era a monarquia reinando, quando a, alguém queria falar caos, a pessoa falava, ah, essa pessoa quer a república, então naquela época a ideia de anarquia deles era a república, ou seja, caos e bagunça é sempre o diferente, né, é sempre aquilo que a gente não tá acostumada e aí você acha que não vai dar certo porque você nunca experimentou. Então tem esse lado, né, de sempre, historicamente a palavra ter sido usada sempre com uma conotação negativa, ela passou a ser usada com uma conotação positiva quando surgiu realmente o um movimento anarquista organizado, né, que aí depois eu vou falar mais na frente quando foi, mas no, no século XIX, mas até então sempre era usada com uma conotação pejorativa, para dizer caos mesmo, né e aí a galera você sabe como a gente gosta de se reapropriar das palavras negativas né transformar em algo positivo falar estão ah, me chamando de anarquista então é isso mesmo e aí teve essa mudança no século XIX então por um lado tem isso ainda está muito forte na mente das pessoas de que anarquismo é caos é bagunça né é desordem é, e por outro lado tem uma questão de disputa política mesmo na esquerda, porque no final do século XIX, no, até o começo do século XX, o anarquismo era hegemônico no movimento operário mundial. Sabe? Então assim, era a corrente mais conhecida, que tinha mais adeptos e adeptas, sabe? era muito forte, e aí foi a partir da Revolução Russa né, de 1917, que a gente teve um exemplo de um comunismo, né, um marxismo que deu certo, né, uma revolução que teve sucesso, que a partir dali virou... Mais hegemônico na esquerda a narrativa, a ideologia marxista e não anarquista. E aí depois teve outros episódios, assim, o anarquismo nunca morreu, né? E são 150 anos de história do movimento operário nunca morreu, teve vários episódios, várias revoluções, mas foi no começo do século XX só que ele começou a que ele deixou de ser hegemônico. Então já houve um tempo em que na esquerda radical tinha muito mais anarquista do que outros tipos de socialistas então, né, voltando, é uma questão de disputa política também, né, a partir daquele momento, cada um queria defender o seu lado, né, então teve toda essa construção de que por ter tanta divergência, né, entre os comunistas ortodoxos, né, que é os marxistas e anarquistas, por ter tanta divergência ideológica, cada um queria defender o seu ponto de vista, e aí como acabou que o marxismo ficou hegemônico, né, a partir do começo do século XX, foi essa narrativa que sobreviveu, né, e que a gente escuta. Então, assim, as piores críticas anarquistas que eu escuto vêm de marxistas, vem da galera da esquerda radical que devia ser nossas compas e nossas compas de luta, né, a gente veio do mesmo lugar, veio do mesmo movimento, a gente quer ir para o mesmo lugar, temos nossas divergências. Eu tenho um sobrinho, um sobrinho marxista e, e a gente vive brigando, porque ele me sabe, ele vem com cada um e fala: não, não acredito que. Tu. E o pior é que vem de um lugar de ignorância mesmo. Ele nunca leu nada anarquista, ele nunca leu nenhum teórico, nenhuma teórica anarquista. Aí ele tem essa ideia que, que vocês tinham, que é bagunça mesmo, é uns um, é um jovens rebeldes aí. E aí ficou na cabeça dele isso. Ele só leu sobre o anarquismo através de autores marxistas, ou seja, criticando o anarquista. Tudo que ele sabia de anarquismo era crítica marxista ao anarquismo. Então acabou formatando muita gente, né? Eu tenho outras teorias aí por que que tem tanta bagunça, na tanta confusão na ideia, mas eu acho que só com essas duas razões já dá para entender, né? Por que que a gente é tão mal famado? <risos>
0: Eu acho muito curioso que eu assisti a live da Uva que você fez com a Dani Rosendo agora, né, que foi é, sobre o diálogo entre anarquia e o ecofeminismo, muito boa, por sinal. E eu, era uma coisa que eu não sabia, porque, sei lá, a gente não estuda isso na escola. né, A gente vai estudar até na escola, quando a gente estuda o início né, do marxismo, minimamente, que já é pouco, a gente só ouve falar do marxismo e não entende que o anarquismo e o marxismo surgiram mais ou menos na mesma... Na mesma época né, que você falou ali, a partir da Primeira Internacional, 1864, divide os grupos e fica meio claro quem, quem é anarquista e quem é marxista. né? E que o anarquismo também teve uma pessoa que representou esse início, né? que foi o Mihail Bakunin. Então, a gente não, não, não estuda isso na escola. A gente não vê o anarquismo, não é um movimento político relevante para a história. É muito curioso isso. A gente falou sobre a definição, o que é o anarquismo? o Não. <risos>
1: Não, é bom, a, gente é falou, <risos> a gente falou, bastante, acho que a Sandra, a Sandra explicou bastante o que não é, então já pra, pra gente começar com aquela coisa de definição, então pra gente entender o que é, como, como você gosta né, de definir, porque a gente sabe que assim como o veganismo tem muitas definições e a gente abraça ou escolhe aquela que a gente acha que melhor explica é, o que a gente vive, o que a gente luta e qual é a sua definição de, de anarquismo que você gosta de passar.
2: Depende do dia, viu, Thaís? Mas eu acho que <risos> <risos> eu gosto... Não, olha só, já estou aqui é, reforçando os estereótipos de anarquista, né, que é bagunça, que é caos. mas assim, acontece que o anarquismo não tem texto fundador, e eu acho que é importante explicar isso, né, porque diferente das outras correntes socialistas, né, que tem um livro, tem um pensador, teve um teórico que começou aquela discussão, o anarquismo não tem um livro nem um texto fundador, então não dá para você é, se referir a esse livro e procurar nesse livro a, a definição de anarquismo, né? Mas como eu falei, né, já a gente sabe o que não é, né? não é desorganização, é, não é pacifismo, tem muita gente que confunde também, inclusive na esquerda, na esquerda radical, que acha que anarquista é tudo pacifista, não é, não, não são sinônimos e o anarquismo em si como até a ideologia política e teoria revolucionária não é pacifista é, tem gente que acha que é liberal que é pequeno burguês também, não é nasceu do movimento operário né e tem, eu acho importante, antes de antes dar minha definição, falar também que tem uma ideia de que anarquismo, que é um, uma ideia até positiva de pessoas que são simpatizantes, eu diria, mas que vão dizer que anarquismo é toda e qualquer contestação de autoridade. Então, também teve uma moça no, no meu Instagram que veio me falar uma vez, ah, eu sou anarquista porque toda criança é anarquista. Então, assim, a pessoa acha que qualquer contestação de autoridade é anarquismo. Sabe? Então, não é, não é. Por isso que a gente associa, né, a baderna, bagunça, o jovem rebelde é anarquista, porque tem essa ideia, né? Só que não é. Então, se não é nem desorganização, nem balbúrdia, nem pacifismo, nem criança que se recusa a escovar o dente antes de dormir... Eu gosto muito de começar <risos> com a, a definição, né, que foi até que eu usei na, na, na live da Uva, porque eu acho ela bem massa, que é de Mark Bray, que é um anarquista que ficou famoso aí no Brasil, né, por ter escrito o manual do Antifa, é esse o nome, eu nem sei se é esse exatamente o nome.
1: É Antifa, o manual antifascista.
2: Isso, Antifa, o manual antifascismo antifascista, e, e Mark Bray é anarquista, e eu nem sei se as pessoas sabem, né, porque ele ficou famoso com esse livro mas enfim, ele fala que o anarquismo é o socialismo revolucionário anti-hierárquico anti-eleitoral e orientado pela ação direta, que nasceu entre 1860 e 1870 na Europa, mas que em seguida se espalhou pelo resto do mundo. Então, a gente já vê aí, pela definição, que o anarquismo é um tipo de socialismo revolucionário. Então, mais uma vez, tem uma disputa aí de narrativa, tem tem muita, muito, muitas pessoas marxistas que não consideram... É, anarquistas como socialistas porque a interpretação marxista seria dessas pessoas seria que o socialismo é um só pode ser um socialismo de Estado e o anarquismo é um socialismo libertário né um socialismo que não passa pelo Estado mas é um tipo de socialismo porque nasce desse caos socialista né que Babi falou que eu mencionei também então é importante entender o contexto histórico né nasceu no, no século XIX, na segunda metade do século XIX, e aí a gente vai para a Internacional, né, que Babi já falou, a primeira Internacional, a Associação Internacional de Trabalhadores, de 1864. Naquela época estava lá o movimento socialista operário se organizando, cada grupo seguindo o seu barbudo preferido, o seu barbudo de estimação, e, e aí delimitando teorias e tendo debates. E o anarquismo nasce desse debate né, entre a teoria e entre as práticas... Do, dos operários, né, que já estavam ali fazendo parte desse movimento, então sempre foi essa, essa, esse diálogo, né, entre a luta e a teoria, e aí voltava para a luta e voltava para a teoria, e no final, né, foi em mil, 1971, mais ou menos, teve um, um racha na primeira internacional, em 1871, teve um racha na primeira internacional, e desse racha saíram os dois grupos principais, né, que hoje a gente conhece como marxistas e anarquistas, e aí as divergências, porque muita gente pergunta né, quais são as, qual a diferença entre marxismo e anarquismo as diferenças principais são o papel do Estado no processo revolucionário e a participação é, do sistema eleitoral também como veículo de luta revolucionária né? essas são os dois, as duas divergências principais mas é, anarquistas adotaram a crítica ao capitalismo de Marx, então a gente concorda, adotou completamente, somos anti-capitalistas, e a gente acha que Marx foi a pessoa que melhor fez essa crítica. A nossa discorda vem da parte de como colocar essa crítica em prática, como se organizar, como como a gente vai fazer essa revolução acontecer, a divergência vem daí. E quanto ao materialismo histórico, né, que é o método de análise marxista, a gente adota em partes, a gente reconhece a importância, mas a gente acha que os marxistas e as marxistas estão supervalorizando esse método. A gente acha que não dá para explicar toda a mudança social somente na questão do, da mudança do método de produção. Então a gente entende, considera o materialismo histórico, mas não acha que tudo vai vir daí. Acha que ele é, é utilizado demais né, para explicar coisas que ele não consegue explicar. Mais, mais na frente, o que é então o projeto anarquista? Né? Eu não sei se eu já respondi, já respondi não, ainda estou no que não é. Né? Não, você respondeu.
1: Não, você colocou, você colocou a definição.
2: A definição de Mark Bray. Né? Então, é, é, um, é um projeto, é um conjunto de teoria e práticas, né? e o projeto político anarquista é a oposição a todo tipo de exploração, hierarquia e dominação. Todo tipo de dominação. Então, isso está muito presente desde o nascimento do anarquismo como movimento operário organizado, né? Como movimento organizado, essa questão da luta contra todo tipo de dominação e não só dominação. É, econômica, não só a exploração econômica, né, todo tipo de dominação. Então, anarquistas querem socializar os meios de produção, querem socializar a terra, mas a gente também quer, mais do que é, as outras alas socialistas, a gente quer socializar o poder também. Então, a partir do final do, do, do século 19 na verdade, virou um consenso, né, essa ideia é hegemônica dentro do anarquismo, que anarquistas são comunistas, então comunistas na ideia de que o objetivo é chegar numa sociedade comunista, que é a sociedade sem Estado, sem classe, sem opressão, então anarquistas são comunistas nesse sentido, mas é claro que quando a gente fala hoje comunista a gente está falando de marxismo ortodoxo, né, de marxismo não do comunismo como o... o o modelo de sociedade para onde a gente quer ir, né, é tanto que é, por um tempo, né, tem várias vertentes o anarquismo e por um tempo eu até falava sempre, ah, eu sou é, anarco-comunista, né, porque é uma das vertentes, só que aí quanto mais eu estudo o anarquismo, mais eu entendo que todo anarquismo é comunista, porque todo já é um, um hegemônico, nessa né, essa aceitação dentro do anarquismo que o objetivo é chegar na sociedade comunista que é chegar numa sociedade uhum. sem Estado, sem classe, sem opressão. Aí, mais uma vez, a divergência vai ser como a gente vai chegar nessa nessa sociedade, né? Como a gente vai chegar lá. Então, a gente defende a democracia direta, né? Que é seria uma sociedade autogestionária. A autogestão, pra gente, a gente entende a autogestão como o oposto da dominação. Então, uma sociedade autogestionária com cooperação e solidariedade. E, obviamente... Como a gente acredita que, a gente lê o Manifesto Comunista, o Partido Comunista, e a gente acredita que a emancipação dos trabalhadores será obra dos trabalhadores, a gente não acredita em organização do tipo partido, a gente não acha que vai ter uma vanguarda, um partido de vanguarda, ou uma vanguarda revolucionária que vai fazer, né, que vai puxar essa revolução. A gente acha que a gente precisa se emancipar nós mesmos, senão não rola, né? Então. A questão é como a gente chega lá, né? Eu já falei que a gente quer chegar nessa, nesse mundo aí, nessa sociedade comunista. Se a gente não quer chegar pelo caminho do marxismo, que é a conquista do Estado, né? E aí instalar uma ditadura do proletariado. E antes disso, né? Participar do processo eleitoral, ter um partido, um partido do trabalho dos trabalhadores, né? Se a gente não quer esse caminho, como é que a gente vai chegar lá? Então, eu falei que a gente acredita na autogestão, né? Então, o modo... As estratégias de luta anarquistas passam pela ação direta. Ação direta é greve, é boicote, né? tem vários tipos de ação direta. E essa ação direta busca justamente construir o poder popular. Então, como eu falei, a emancipação das trabalhadoras será a obra das trabalhadoras, então o poder popular. E uma coisa que é muito importante para a gente, que a gente chama no anarquismo de políticas pré-figurativas. E eu vou explicar o que são políticas pré-figurativas, porque aí explica por que a gente rejeita o Estado e a, essa, essa etapa da captura do Estado e ocupar o Estado uh, com o proletariado para aí sim chegar mais na frente na sociedade comunista. Né? Então, um princípio de, assim, fundamental nas práticas, nas táticas anarquistas é de que os meios devem refletir e o fim. Se o fim é essa sociedade comunista sem Estado, sem classe sem dominação, a gente não entende como a gente vai chegar lá passando por processos que reproduzem dominação e desigualdade ou seja é diferente da análise marxista que vê o Estado como um instrumento que pode ser capturado e utilizado a serviço do proletariado, a gente não tem essa visão instrumental do Estado, a gente vê o Estado como uma organização social hierárquica e por ser hierárquica, né, ou seja, o poder é centralizado, né, tem um grupo, tem uma classe que vai ocupar o Estado e que vai governar em nome de todos e todas, né, por ele ser fundamentalmente hierárquico, ele é fundamentalmente opressor, porque ele cria desigualdade. A gente não acredita que uma organização social como o Estado, né, que é hierárquica, é possível você ocupar, usar esse, esse caminho para, né, passar por um processo hierárquico e que causa dominação e esperar que dali na frente ele vá produzir uma sociedade sem dominação isso não faz sentido pra gente a mesma, é a mesma razão pela qual a gente não participa do parlamentarismo, né, do parlamentarismo burguês, né? Porque Por isso que a gente é anti-eleitoral também, né? A gente acredita que a democracia rep representativa, que é o que a gente tem hoje, ela não funciona, as pessoas ficam dispossuídas do poder, né? Porque você vota e aquele representante ou aquela representante vai é, te representar controle nenhum, então como eu falei, a gente quer democracia direta e não representativa então a gente não entende também como a gente vai chegar numa democracia direta passando por uma democracia representativa e a gente também acredita que não vai dar para tirar o capitalismo daí com voto, não vai dar para da mesma maneira que a gente não pode comprar um planeta verde e a gente acha que a gente não pode votar num, num sistema sem capitalismo né, então eu tô falando muito gente, corta aí
1: não, tá perfeito
2: tá perfeito, pode Vamos falar, bora então, se a gente não se organiza em partido e se a gente não se apresenta às eleições, se a gente não vota, como é que a gente se organiza, né? Como é que a gente vai confrontar aí, o capitalismo sem passar pelo, pelo, é, pelo partido, né? sem passar por esse tipo de organização? A gente se constrói, né, se organiza de outras maneiras, de maneiras mais horizontais, né? coletivos, sindicatos, muito importante, né, na luta anarquista, sindicatos, coletivos, é, e por que que a gente se organiza dessa, man dessa maneira e não em partido, né, porque, como eu falei, né, a gente acredita que os meios devem refletir o fim, e se a gente quer que na sociedade futura a gente se organize de maneira autogestionária, a gente só pode chegar lá fazendo isso agora, né? Ou seja, a gente precisa se organizar da maneira que a gente quer que seja a sociedade futura. E, ao mesmo tempo, obviamente, a gente vai construindo o poder popular, né? Para trazer aí essa revolução. Então, nas nossas estruturas, na, no nosso modelo organizacional, a gente espera construir o alicerce da nova sociedade ao mesmo tempo que a gente vai aumentando o poder dessas organizações, o poder popular dessas organizações, né até chegar na revolução, claro que vai ser com muita luta, a gente não acredita que basta se, se, sabe, entrar num sindicato, entrar num coletivo anarquista e esperar de braços cruzados que a elite vai-se embora, a burguesia vai-se embora e aí a gente vai viver a anarquia, claro que não. né Isso também é uma visão muito tosca da, do anarquismo, a gente sabe que vai ter luta, a gente sabe que precisa de luta, a gente sabe que vai ter uma revolução, a gente sabe que a gente vai ter que lutar tá muito para conseguir pegar aí de volta os meios de produção, né a gente sabe que não vai ser uma coisa pacífica mas a gente acha que no processo né, nesse processo chegar lá a gente precisa ao mesmo tempo que a gente tenta, né, chegar nessa revolução a gente precisa ir plantando, né, semeando as sementinhas, plantando as sementinhas da sociedade que a gente quer construir. E por isso que a educação anarquista é tão importante, sabe? É muito importante. A, a tradição anarquista, assim, dá muita importância à educação. Tem... Várias teve, né, e ainda tem várias escolas anarquistas pelo mundo, e eu acho muito bonito a maneira que a educação anarquista é feita, porque como a gente não tem texto fundador, não tem um teórico, né, não tem é, um barbudão aí a gente seguir, embora, já falei, né, a gente tem os barbudos de estimação também, não tô aqui, não é crítica para quem segue barbudo nenhum, porque a gente também gosta de barbudo e bigodudo, mas é, é importante a gente cultivar o pensamento crítico. Então nessas escolas, né, não tem uma cartilha, né, do partido anarquista que vamos seguir e tal. É a ideia é justamente cultivar o pensamento crítico para a gente poder construindo esse alicerce da sociedade que a gente quer, onde a gente quer viver, né? Não só tem escola anarquista, mas assim, a questão da educação num sentido mais amplo, de jornal, tem muitos, tiveram muitos jornais na história anarquista, ainda tem. Então, assim, tem uma tradição também muito grande da educação e o que eu acho mais interessante, assim, que mais, eu acho que foi o que mais me atraiu no anarquismo é que é sempre ideias que são disseminadas, são ferramentas que são colocadas à sua disposição e a partir, daí, a partir dali você constrói o seu pensamento sabe, não tem um programa fixo não é não tem um dogma que você tem que seguir não tem é, uma cartilha que você tem que aprender não tem os livros os grandes que você tem que ler passar dez anos lendo para poder entender não é isso sabe é realmente um, uma ideologia que coloca à sua disposição ferramentas e princípios né para você a partir dali ir construindo o, o seu pensamento e tirar suas próprias ideias.
1: Eu quero fazer uma pergunta sincera. Daí, se for nada a ver, você me diz. Que eu acho que pode ser toda a sua fala sobre a construção eleitoral, se organizar em partido político, para mim faz muito sentido e parece muito coerente com onde a gente quer chegar, como você disse que, é, nesse caso, anarquistas e marxistas querem chegar nessa sociedade do comunismo, mas que as estratégias para como a gente vai chegar lá são diferentes, o marxismo usando da estratégia é, não só eleitoral, mas também eleitoral. E aí eu queria saber como fica a questão do voto, é, eu entendi que né, os anarquistas não acreditam nessa disputa, mas pensando que a gente está nesse momento de... A gente acredita né, que a gente está construindo isso, esse momento de transição. Então, enquanto não acontece essa revolução, e fazendo essas, essas prefigurações, mas coisas que são cruciais e que não podem esperar, por exemplo, a questão climática. Existe algum tipo de, de negociação para, de repente secar ou segurar um mal maior como um Bolsonaro, por exemplo como funciona, eu acho que né, cada, talvez cada anarquista vai ter aí sua opinião, mas eu queria ouvir a sua existe considerar uma disputa eleitoral no caso de tentar barrar um mal pior ou não?
2: Teve um caso na história nessa né, revolução de 36, 1936 na Espanha que eu te falei, né, que até algumas algum, algumas figuras anarquistas acabaram se juntando ao governo da época para fazer uma aliança para barrar o fascismo, né? Na época era Franco, que na Espanha, né, que estava subindo, tentando pegar o poder, que um grande fascista que depois instalou uma ditadura lá que durou muito tempo. Então teve esse episódio que anarquistas até se juntaram ao governo para tentar barrar o fascismo, né, o mal maior. Então, como você falou, né, cada anarquista vai ter sua opinião, é consenso dentro do anarquismo, que obviamente faz parte das dos valores de base do anarquismo, não acreditar na disputa eleitoral, porque não é esse o modelo que a gente quer construir, e a gente não acredita nele, e se tem uma coisa que né, o, o último século nos mostrou, é que a gente pode voltar socialista, e que mesmo assim não, não melhorou de uma maneira significativa, né, a vida das pessoas, mas a gente não é anti sabe? A gente entende que não é assim uma posição de ou tudo ou nada, né? Ah, assim eu não consigo, ou eu quero comunismo para agora anarquia ou eu não quero nada. Então vou ficar aqui. Então, a gente obviamente entende que esse processo não vai ser do dia para noite, né? A gente não vai dormir hoje sobre o capitalismo e acordar no comunismo ou na anarquia, né, amanhã. Vai ter um longo processo e que tem vai ser um faz sentido ter um ganhos pequenos que vão se acumulando, né? Então, a gente não é contra todo e qualquer tipo de reforma, a gente é contra o reformismo, mas a gente o reformismo no sentido de que achar que basta reformar e pronto, a gente não quer reformar esse sistema quebrado, a gente quer destruí-lo e construir outro, mas a gente entende é, a importância de certas reformas né? na vida, na materialidade mesmo, na vida material das pessoas. Eu, particularmente, não sei se eu vou chocar vocês aqui, nunca votei na minha vida. Nunca, nunca para nada. Mas, por exemplo, quando o Bolsonaro é, chegou no segundo turno, se eu estivesse no Brasil e se o meu voto não tivesse sido cancelado porque eu estava no Nordeste, eu sou do Nordeste e teve aquela onda né, dos votos no Nordeste que precisavam se recadastrar e tal, eu teria votado. Mas assim, votado com a consciência de que era para barrar um mal maior, mas assim, você vota, sai da urna já de volta para a luta, sabendo que aquilo é é, é o mínimo, né? Não é. Eu nunca hum. votaria acreditando que aquilo vai trazer alguma mudança, realmente, sabe? Hum. Mas é isso, eu teria votado, eu acho que tem, tem um certo nível no eleitoral que eu, eu acho que dá para ter uma diferença bem importante na vida das pessoas. Eu me lembro, por exemplo, de... Teve um vídeo que Jujudo fez aí sobre uma, uma prefeita de uma cidade lá da Paraíba, do interior da Paraíba, que a mulher Sim. fez um trabalho incrível e mudou muito a vida das pessoas. Então, acho que no nível municipal, ainda dá para esperar, dependendo né, da, da pessoa, da prefeita, eu acho que dá para ter mudanças bem concretas, né? Porque já está mais próximo do povo, né? Você vê que quanto mais você sobe, mais distante você vai ficando, né? A prefeita, ela está ali diretamente com a sua comunidade, se for uma comunidade pequena, né? E aí, quanto mais você vai subindo, o governador, o presidente vai ficando mais longe. Então, no nível municipal, eu acho que talvez eu votasse se eu visse uma candidata realmente que carregasse os meus valores. É, tem até um anarquista bem famoso, Murray Bookchin, que ele defende a participação nas eleições municipais, ele defende até que anarquistas se é, apresentem né, para as eleições, sejam candidatos e candidatas nas eleições municipais, mas não porque ele acredita que é, a disputa eleitoral é um veículo para a luta revolucionária, como todo anarquista ele não acredita, mas olha só, a ideia dele é porque assim a gente vai saber o que, que o campo oposto, seu adversário vai estar tá pensando, vai estar tá planejando fazer, e aí você volta para a comunidade, volta para suas organizações de bairro, e aí já se prepara, porque você descobriu que na prefeitura, sei lá, vão destruir um parque para construir um prédio, né? E aí você volta e já se organiza, então era meio assim, vamos, vamos ser espiãs e espiões aí dentro. Que, é uma, que não é um consenso, não é uma visão hegemônica dentro do anarquismo, mas só para falar assim da, de, da variedade de pensamento né, dentro do anarquismo, como não é algo dogmático fixo. Então você vai ter desde Murray Bookchin, que defende é, a participação nas eleições municipais, ele chamou até essa corrente de pensamento dele de municipalismo libertário, no final da vida dele ele até se afastou, ele não se chamava mais anarquista, assim, no final da vida ele disse não, vou, agora eu vou criar uma teoria nova o municipalismo libertário. Mas enfim, tem toda, todo esse leque aí de, de posições, mas sempre o consenso aqui, né? Todo mundo aqui no, na, no anarquismo concorda que a disputa eleitoral não é um veículo para a luta revolucionária, mas que a gente entende que dependendo do contexto dá para votar para barrar um fascista, né? Sabendo que, como eu falei, eu votaria, teria votado contra Bolsonaro, né? É, teria votado por Haddad e teria saído da urna já voltando para a luta porque é uma coisa muito simbólica para mim, mas nunca votei na minha vida É,
0: eu acho que fica bem bem claro, né, por essa sua fala que o é anarquismo é sobre a prática, assim, no final das contas, né, sobre a prática comunitária o tempo inteiro nesse, nesse foco
2: do Dessa luta constante, né? Como eu falei, é um ah. conjunto de teoria e práticas, então ênfase na prática, né? A gente, e justamente por essa, a gente ter esse princípio de que os meios devem refletir o fim. Então, se o fim é uma sociedade, né, sem hierarquia, então a prática, a nossa prática também é destruir a dominação e as relações hierárquicas, né? Então, é por uhum. isso que né, muito cedo no anarquismo a gente teve anarquista vegetariana, anarquista feminista, a gente teve a, né, a participação das mulheres e uma construção do movimento por emancipação das mulheres vindo do anarquismo, a gente teve a corrente também contra o colonialismo muito cedo, porque eu acho isso bem interessante, né, como a nossa crítica é a dominação como um todo, mesmo se, eu vou ser sincera com vocês, né? A, nós ainda somos minoria veganas dentro do anarquismo, embora eu tenha encontrado muito mais veganas anarquistas do que comunistas, marxistas, outras coisas, né? na esquerda radical. Então, tem uma tradição maior, mas a maioria das pessoas anarquistas vão dizer ah, a gente luta contra todo tipo de dominação do humano sobre o humano, mas sempre existiu, desde o começo do, da organização do movimento anarquista, né, essa reflexão mais ampla de a gente é contra a dominação, ponto, de tudo, né, e aí entra o não humano, entra a natureza, entra todo o resto. Legal. É, já vamos
0: chegar aí, mas eu queria fazer uma pergunta também bem dúvida, que eu acho que muita gente perguntou para você no Instagram, que você colocou a caixinha de perguntas, né, que é com relação à prática e essa dúvida assim de se a gente está nessa sociedade em que o capitalismo reina e as nossas relações são pautadas pela opressão porque é isso que acontece né as relações são pautadas pela opressão o tempo inteiro seja em nível familiar seja em nível individual inclusive né como que é possível acreditar que o homem ele pode ser solidário por si só assim se do dia para a noite, a gente virasse uma sociedade totalmente anarquista, como que a gente poderia contar com essa solidariedade inerente do ser humano e como que a gente conseguiria viver sem um líder, né? Porque mesmo nas sociedades mais antigas, a gente sempre vai ter um exemplo, não sempre, mas assim, a gente sempre vê na história esse exemplo de um líder, nem que seja um líder religioso ou, né, um xamã, uma coisa assim, como que a gente conseguiria chegar nessa, nessa possibilidade
2: de sociedade totalmente anarquista, né? Então, primeiro que, como eu falei, né, a gente não acha que vai dormir no capitalismo e acordar no comunismo ou na anarquia, né? Então, uhum. não vai ser do dia para noite. Então, as pessoas precisam entender que a gente também tá aqui para construir essa luta e para pegar as armas e fazer essa revolução, junto de todos os outros e as outras compas, né? Então, não vai ser do dia para noite. O segundo é que eu acho interessante as pessoas acharem, assim, que sempre falar, mas será que a natureza humana realmente é solidária? É a competição, né? Se a gente não uhum. colocar um, um líder, um poder, é, mandando uma regra, uma lei, dizendo que você, uma polícia, né? E dizendo que você tem que obedecer isso, as pessoas não vão obedecer. Eu acho que a, é exatamente o contrário disso. Eu não estou dizendo que a natureza humana seja assim, que somos todos e todas anjos, e anjos aí, de bondade. Não, mas eu acho que justamente por isso a gente deveria dar uma ênfase total na estrutura que a gente quer construir. Se a gente, hoje, vive num mundo onde as pessoas são corruptas, é, egoístas e tem bilionários nesse mundo, é que a gente vive sob uma estrutura que permite esse tipo de comportamento, não só... Não só autoriza esse tipo de comportamento, mas é, incita as pessoas, né, a gente vive num mundo de competição, a gente tem uma educação para competição na escola, ensinam a gente a competir, o que é o sistema de notas, né, na escola, se não ver quem é o melhor, e aí é a primeira da classe, a melhor da, da, da turma, e, e de diploma, e de, sabe, a gente tem toda uma estrutura aí que incita esse lado mais mesquinho da gente egoísta. Então, a, a reflexão anarquista é justamente dizer, já que não somos esses anjos de canduras, bora construir uma estrutura que impossibilita esse tipo de comportamento, bora construir uma sociedade onde vai ser impossível a dominação, né? E mais uma vez, por isso que a gente é tão a gente dá tanta importância nisso dos meios refletir os fins, né? Porque a gente sabe que com uma estrutura errada a gente vai acabar reproduzindo a dominação, né? Então, eu acho que por um lado tem isso, a gente dá essa ênfase, a vamos construir, não é nem construir estrutura, a gente, o projeto anarquista, ele quer destruir, acabar com todo tipo de dominação e ele quer neutralizar a possibilidade de reproduzir estruturas de opressão no futuro. Né, é criar um, uma dinâmica onde isso não vai ser possível. Então, mesmo você sendo uma pessoa super egoísta, querendo virar bilionária e as custas da exploração alheia, não vai dar, não vai rolar, porque nessa sociedade as, as estruturas não funcionam desse jeito, sabe? E outra coisa que eu queria falar é que também é um mito, esse é o mito liberal, né de achar que o que guia a gente é a competição. Os liberais né, tiveram interpretação da teoria de Darwin, né, da teoria da evolução, completamente manipulada para servir os interesses deles, né? Aí teve esse, esse anarquista é, russo, Kropotkin, que era geógrafo e que tem, fez um, um estudo muito longo assim, na natureza para ver quais eram os tipos de relações mais comuns na natureza, e ele viu que a cooperação funcionava muito mais do que a competição. Não é que não tenha competição, na natureza tem, mas que é a colaboração, né, a cooperação que, que reina, na verdade. E quando a gente pensa na gente, seres humanos, nós somos seres sociais. A gente só vive em sociedade, senão a gente não consegue, né? A gente não consegue sobreviver. Olha, um bebê nasce totalmente frágil, totalmente dependente dos outros, né? Diferente de um um cavalo, um potro, ele nasce e sai da barriga da mãe, que é, se levanta e sai andando, né? Já é uma coisa mais independente. A gente precisa desses vínculos na sociedade, então se fosse verdade que era a competição, que o motor que move a gente, que, que rege todas as relações sociais entre humanos, a gente já tinha desaparecido, a gente precisa cooperar porque disso depende nossa sobrevivência, não é porque a gente é anjo maravilhoso de bondade e de generosidade, é que a gente precisa disso, a gente tem essa... a gente tá interconectada com todos os outros seres, né, e com o meio também, né, com, com, a, com a natureza, a gente é a natureza também, mas enfim. Então, a gente precisa cooperar. E eu vi, eu tive vários, vários exemplos assim pequenos ou maiores, de, de uma situação onde não tinha nenhum poder coercitivo, não tinha ninguém ali mandando, e você deixa as pessoas sozinhas, elas naturalmente colaboram, cooperam entre si, sabe? Eu vi, por exemplo, durante é, o lockdown aqui na França, né, que a gente passou quase três meses trancada em casa, galera, que as famílias mais carentes, mais vulneráveis, né, sem ter acesso ao alimento, porque as pessoas tinham perdido é, o trabalho, não estavam podendo trabalhar. Isso o Estado totalmente ausente, a polícia ausente, ou seja, nenhum poder, nenhum chefe mandando a gente cooperar com um vizinho que está passando fome. E naturalmente, é, é quase instintivo, a gente se organiza e a solidariedade é o que vem, é a nossa primeira reação, sabe? é muito instintivo isso, essa reação de solidariedade, né, de você ver alguém cair na rua e você tentar, opa, tá tudo bem, o seu primeiro impulso não é você rir da pessoa, algumas pessoas talvez sejam, né, mas o seu primeiro impulso não é terminar de empurrar a pessoa, não é passar por cima da pessoa, é ir lá e perguntar se ela tá bem, né, e tentar levantar, ajudar, e aí você vê um exemplo maior, por exemplo, quando teve o furacão Katrina, vocês lembram, em New Orleans, que foi assim, a, né, ficou a cidade embaixo d'água, não sei quantos morros, uma coisa assim, sem energia, sem comida, sem nada, mas uma vez as pessoas sem o estado o estado não estava em lá o estado o estado estava lá cagando e andando para aquelas pessoas que eram pobres que eram negras né e naturalmente as pessoas não gosto de usar essa palavra naturalmente porque na é ideia de natural mas assim a primeira reação das pessoas sem que tivesse nenhum poder nenhum chefe atrás mandando elas cooperarem a primeira reação é cooperar Sabe? Então, eu acho muito. É uma visão. Olha como a gente foi colonizado pelo liberalismo, né? A gente acredita piamente que se a gente soltar seres humanos num lugar sem poder do Estado, sem uma polícia aí para mandar eles vão se matar entre eles, sei lá, e não cooperar, sabe? Só que o que a gente vê na prática é que é o, o inverso. E sobre, Babi, só para terminar, você falou, ah, a gente sempre teve chefe, né? teve uma pessoa que perguntou como ver ser um chefe, mesmo nas sociedades primitivas tal, isso não é verdade. Tem um livro muito bom que eu recomendo para vocês, eu acho que ele foi traduzido em português de um é, antropólogo francês anarquista chamado Pierre Clastres, com S no final, que se chama Sociedade contra o Estado. E ele estudou várias sociedades, vários povos nativos, né, do, da América do Sul, mais de outros lugares do mundo, mas ele estudou principalmente na América do Sul. E ele viu que a maior parte dos povos nativos vivem de maneira uh, sem hierarquia, não hierárquica, e que mesmo o chefe, sempre tem o cacique, né, mas ele viu que o chefe nessas comunidades indígenas, ele não tinha essa concentração de poder, o poder não era centralizado, ele não tinha poder de coerção, ele não mandava o chefe, ele só, ele tinha que contar só com o prestígio dele, e ele estava lá para resolver brigas entre pessoas ali, mas através do prestígio da lábia, você tem que falar muito bem para ser um chefe nessas comunidades, mas que ele nunca teve, nunca tinha poder de impor a autoridade dele. Então, não é verdade que sempre houve chefes, líderes uhum. religiosos ou outros. Existem várias, várias sociedades sem Estado, né? E ele até, o título do livro é a sociedade contra o Estado, porque ele fala que essas sociedades não só não têm Estado, não têm um poder centralizado, né? Mas elas são ativamente... Uhum contra a possibilidade de centralização do poder porque elas entendem que a partir dali, quando a gente centraliza o poder a gente está Criando a possibilidade de dominação e provavelmente é isso que vai acontecer. E aí eles e fala também que não nem toda sociedade indígena é sem estado. A gente teve exemplos como os incas, os maias, que aí foram são sociedades com estado e aí passaram por processos completamente diferentes. Então a gente vê sociedades ditas primitivas, né, que é, tinha estado e não tinha a maioria sem Estado, sem poder centralizado, mas enfim, até para as pessoas que falam que a gente sempre teve um líder, sempre teve um chefe, em todo tipo de sociedade, em todos os lugares do mundo, isso não condiz com a realidade.
0: Uhum. É, não, era isso mesmo que eu queria que você Muito falasse, massa. inclusive você citou várias... Várias obras, e eu queria falar que está tudo já no drive, as obras que a Sandra falou, a vantagem do, do anarquismo, que tem essa coisa da, da liberdade e do cooperativismo, é que a maioria das obras está gratuita na internet, ou se não está gratuita já é domínio público, né então é muito barato de conseguir esses livros, por exemplo, em dispositivos eletrônicos, e tem aí em todas as bibliotecas também. Então, a gente já inclu... eu já incluí, já baixei vários livros, já coloquei no nosso, no nosso drive para todo mundo poder ler também.
1: Queria falar uma coisinha que eu achei muito massa, essa essa fala sobre é, essas opiniões que a gente tem sobre o que é naturalmente, né, do uhum. ser humano então a gente, eu já ouvi isso muitas vezes do tipo, ah, mas a gente é naturalmente egoísta, a gente, é natu a gente naturalmente compete, é, um vai querer é, pisar na cabeça do outro ou então é muito específico de brasileiro, né, ah, quando a gente vê alguma iniciativa assim, ah, aquela uma, uma quitandinha na Europa que deixa na frente coisas para pessoas pegarem, ah, se você aqui no Brasil, todo mundo ia pegar ah, a gente tem essas essas certezas uhum. nessas né, afirmações sobre a gente como se fosse uma coisa que que nascesse com a gente por acaso, né? Como a Sandra disse, a gente não vive em, em condições é, normais de temperatura e pressão é, isso foi colocado na gente desde muito cedo, então as nossas relações foram pautadas assim desde muito cedo, e eu achei legal a gente linkar o episódio que a gente fez sobre não monogamia, de lá pra cá vocês que me acompanham viram como eu abracei e mergulhei nesse tema, nesse assunto o quanto eu estudo sobre isso, que veio muito a partir da Sandra é, e aí eu aprofundei na, nas leituras e na, e na prática e na vivência. E aí eu vejo muito, é quando eu falo, quando a gente fala né, para pra alguém, para as amigas, ah, então estamos aqui vivendo, amor livre, não monogamia ah, não, não funciona, porque a gente é muito ciumento, porque a gente não consegue desvencilhar essa relação de posse em relação ao outro. Então, duas coisas que eu queria pontuar, de que a gente não vai se livrar mesmo, não basta uma decisão, ah, agora eu sou anarquista, ou agora eu sou não monogâmico, agora eu sou... É, né, e aí a gente vai se livrar daqueles hábitos ou de pensamentos, porque é uma construção de, de relação, é, é reaprender um monte de coisa que a gente aprendeu, e ainda assim a gente vai viver nessa sociedade com outras pessoas, então vão ter os desafios aí, não basta, por isso que não é uma escolha individual, não basta eu escolher ser alguma coisa e mudar a minha visão a partir disso, que o mundão continua aí, então é, são práticas de, de, de mudar mesmo a mesma visão que a gente tem sobre se relacionar. E o que eu acho interessante da gente falar, que a Sandra já colocou, e sobre o anarquismo... Que não é uma questão, se você está aqui ainda pensando que é uma questão só sobre é, uma revolução política... É né? só pro, uma questão de, de como a gente vai se organizar... A gente pensa nas questões de ah, representante, organização... Então, de coisas que, que seriam a função né, do Estado... Então, como é que vai cuidar quando alguém fizer uma besteira... Ou é, como a gente vai se organizar em relação à comida, à água... É, como vai ser a divisão... É, a gente vê esses pensamentos... Então, é para a gente pensar que é muito mais do que isso... né? Que é uma, uma revolução social... Porque a gente está falando em, em como a gente vai se organizar... Como a gente vai amar... Como a gente vai comer... Todas as coisas que a gente vive vão passar por essa... Precisam passar por esse olhar e por essa transformação... É, então, quando eu vejo muito essas vontades de mudar o mundo... Né? Ai, tá tudo errado, eu queria mudar tal coisa que tá, que, eu, que eu não concordo a gente não consegue muito olhar para práticas que parecem distanciadas disso, como eu amo, por exemplo como eu me relaciono ou como eu como é, e aí por isso que a gente consegue trazer nesse podcast eu queria ouvir mais e mais da Sandra sobre como isso se relaciona então com o feminismo com como a gente ama, com é, os relacionamentos e com o veganismo, como essas pautas, por mais que, Sandra já falou aí, né, não necessariamente toda anarquista é vegano ou todo vegano é anarquista, não tem essa relação direta, mas como se relaciona quando a gente fala em mudar esse olhar sobre é, qualquer tipo de dominação, qualquer tipo de hierarquia ou qualquer tipo de, de governo sobre é, as nossas questões ou os nossos desejos e as nossas vontades.
2: Achei muito boa a tua colocação, Thais, porque dialoga muito com isso, né? A questão da não monogamia, né? Como eu falei que desde muito cedo no movimento anarquista já tinha a questão feminista, a emancipação da mulher, já tinha é, a questão do vegetarianismo e já tinha a questão da não monogamia, né? Porque a gente, se a gente quer uma sociedade sem hierarquia, a gente também quer relações não hierárquicas. Então, eu achei muito massa você ter ter falado isso, porque sempre, sempre teve presente, né, e, e é como eu falei, o anarquismo é um conjunto de teorias e práticas, e a gente quer praticar, assim, as práticas anarquistas, né, significa viver de acordo com os princípios que a gente quer ver na sociedade futura, agora e não depois da revolução, então é assim, é agora, porque se a gente não se engajar nesses, é, se a gente não viver esses princípios nas nossas relações diárias, nas maneiras, na maneira como a gente se organiza, na maneira como a gente ama, na maneira como a gente come, como é que a gente pode esperar que dali vai sair alguma coisa que se aproxime dessa sociedade futura sem nenhum tipo de dominação e hierarquia, né? Então, é muito, muito próximo. Mas, como você falou muito bem também, não é uma questão individualista. Então, não é uma questão de... Não é anarquia, não é anarquismo você criar a sua ecovila vegana, não monogâmica, feminista, e, e deu, e chegou, né? E foi todo mundo para é lá. Mas e... se
1: criar, me chama. Mas se criar, me chama que eu vou.
2: <risos> Chamo todo mundo. Mas isso não é suficiente, porque o anarquismo é um projeto de transformação social. A gente, o princípio da liberdade é muito caro pra gente, mas as pessoas acabam confundindo essa liberdade com o individualismo. A gente entende que para eu ser livre, é preciso que as outras pessoas também sejam livres, senão a minha liberdade é ilusão. Então, eu não vou ser livre na minha covila. Eu não vou ser livre sozinha ali dentro desse sistema. Mas é importante, não, ao mesmo tempo que é, eu reconheço que viver na minha comunidade na minha covila com princípios anarquistas não é suficiente eu entendo também e reconheço que não é porque a estrutura atual cria opressão que eu preciso tomar parte nessa opressão não é desculpa, tá entendendo? É uma questão ética mesmo, sabe? Não é porque a estrutura agora é assim, não é porque essas, esses sistemas de dominação e opressão, né? a questão do especismo, do racismo, é, do machismo, do colonialismo, é, da LGBTfobia, não é porque isso tá dado, não é porque isso existe agora, né? Porque a organização social reproduz e produz essa, essa dominação, que eu vou tomar parte dela no nível individual, sabe? Porque se eu reconheci que aquilo ali tá errado, eu não tenho desculpa. Então é uma é uma é uma conversa que a gente vai ter sempre, né? Acho que vocês têm na esquerda radical que é o primeiro a gente acaba com o capitalismo, depois a gente pensa no feminismo. Não tem isso de primeiro e depois, porque a gente entende que todas as dominações estão conectadas, que é a mesma estrutura que é o mesmo sistema que não tem como combater uma e, e não combater a outra, porque se por um lado está conectado, por outro lado elas se autoalimentam. Então, enquanto tiver uma sobrando, ela vai alimentar as outras, né? Então, é isso, essas práticas anarquistas, para mim, significa também ser feminista. Eu não, eu não entendo... Eu não acredito que, você seja que seja possível você ser anarquista é, e ter coerência política comendo animais, participando do especismo. Eu não acredito que seja possível você ser anarquista e ter coerência com a sua ideologia política sendo sexista, reproduzindo a LGBTfobia, sendo racista, sabe? Porque o que a gente quer é uma sociedade sem nenhum tipo de opressão. Então, eu não vou tomar parte dessas opressões e me dizer anarquista não faz sentido nenhum. Perfeito. Muito bom. É uma pergunta que é, as pessoas sempre fazem, mas aí fazem para todo mundo, né? Fazem para marxista, para comunista, para socialista. Aonde que o comunismo deu certo? Aonde que o anarquismo Boa. deu certo? <risos> sempre, né? E foi uma das perguntas que mais me fizeram lá no Instagram quando eu abri a caixa, né? dá para falar de experiências anarquistas? Como vocês falaram no começo, a nossa história é uma história meio oculta, meio secreta, as pessoas não sabem, né, não sabem o que é, de onde veio, não conhece experiências, então é muito fácil você acreditar que é impossível o anarquismo funcionar, porque você nunca teve nenhum, nunca ficou sabendo de nenhuma experiência anarquista que funcionou mas o fato de você desconhecer essas experiências não significa que elas não existiram, elas só foram apagadas, né, então nos 150 anos de movimento anarquista, tiveram várias revoluções anarquistas, da Ásia, né, da Manchúria, que é uma parte da Coreia hoje, até o México, né, a Revolução Mexicana, passando por... Todos os continentes, praticamente, né? A gente teve pelo menos quatro revoluções anarquistas grandes, né? A revolução na Ucrânia... Em 1919, começou em 1919, ah, na Manchúria, né, no México e na Espanha. Em 36, foram quatro grandes revoluções anarquistas. E além disso, teve participação de anarquistas em várias outras revoluções, incluindo a Revolução Russa. A gente era minoria, mas estava lá também. E teve a participação de anarquistas na construção do movimento operário em todos os continentes desde então, né, desde que o, o movimento surgiu. E aí eu queria falar de algumas, não vai dar para falar de todas, eu recomendo, quem quiser também me pediram dicas de leituras, para quem quer começar, por onde começar, tem um site muito bom, do Instituto de Teoria e História Anarquista, o ITHA, que tem muito texto disponível e que tem, inclusive, olha como a gente é generosa aqui no anarquismo, tem um curso de história do anarquismo com professores é, brasileiros, muito bons, são cinco aulas, tá tudo gravado. Né, em vídeo, e vem com as apostilas. se você for no site, você vai ver, você pode ver as aulas no YouTube e as apostilas que acompanham cada aula, e aí, numa das aulas, né, tem a história bem detalhada do movimento anarquista, a primeira onda anarquista a segunda, tudo bem detalhado então, eu queria falar só de algumas né, a Espanha talvez seja mais conhecida de 1936 que foi no sul, mais ou menos mais no sul da Espanha, né, na Catalunha e no Aragão, que o movimento anarquista era muito forte na Espanha e foi uma revolução anarquista, e socializaram o meio de produção, e socializaram a terra, e socializaram o poder, e continuaram produzindo e exportando, ou seja, a economia sobre o anarquismo funciona, as pessoas são capazes de cooperar, e colaborar, e mesmo num, num contexto tão difícil, que era a chegada do fascismo, né, infelizmente eles foram massacrados né, pelo fascismo, com a ajuda de outra galera autoritária, aí que eu não vou dizer não porque eu não quero inimizade, mas um, uns bigodudo aí. e acabou, né, mas ainda é muito vivo, é na memória da gente, né, tem um livro maravilhoso de Orwell, que se chama Homenagem, a, o livro é Homenagem à Catalunha, o nome mais em português eu acho que traduziram para outra coisa vocês sabem George, George Orwell né que escreveu 1984 ele escreveu esse livro Sim. muito massa porque ele era socialista ele se é, alistou né junto com os os estrangeiros e as estrangeiras que foram lutar na Espanha né para lutar contra o fascismo então ele saiu da Inglaterra e foi para Barcelona e se juntou às milícias revolucionárias e combateu né no front mesmo, e ele escreveu esse livro contando a experiência dele, e aí você vê quando ele chega, é lindo, eu adoro, esse é o meu livro preferido dele, quando ele chega em Barcelona, e você vê, ele chega e ele descreve o que é uma sociedade na anarquia, sabe? Todo mundo no mesmo nível e tudo socializado, assim, é muito lindo e é uma experiência real, né? E para chegar mais os dias de hoje, né, tem duas experiências que continuam aí resistindo, a primeira são os zapatistas no Chiapas, que é uma região do sul do México. Então, não eles não são eles e elas não são anarquistas, não se dizem anarquistas, mas fizeram uma revolução é, anti-hierárquica totalmente horizontal, seguindo os princípios né, de organização e os valores anarquistas. Influenciados pelo. Né, influenciado, não, inspirados né, por Zapata, que foi um revolucionário mexicano, e essa revolução aconteceu em 1994, e até hoje, desde 94 até hoje, o Chiapas é uma zona livre, o Estado não entra, eles têm as próprias milícias deles né, para controlar, é, eles têm o um próprio sistema de economia ali dentro, e é uma organização linda, eu tenho uma amiga que morou um tempo lá, e ela me contou umas coisas assim, maravilhosas, sabe, como eles se organizam, eles e elas nas assembleias, sempre com metade mulher, metade homem, como é viver numa sociedade sem estado, sem polícia, sabe, e, e assim, dentro do estado mexicano, e eles continuam, eles e elas continuam resistindo. É uma coisa linda, sabe? Linda. E produzem, exportam, e tá tudo muito lindo. E com muita ecologia, e muita agroecologia. Então, assim, se quiserem procurar experiências apatistas, a cada dois anos as mulheres apatistas fazem um congresso mundial. Eu nunca consegui, nunca deu certo, mas a cada dois anos tinha um Congresso Mundial das Mulheres Apatistas e é uma das únicas oportunidades para a gente entrar lá e conhecer tudo e ver as experiências. Assim, Espero poder ir um dia, mas enfim, é uma experiência anárquica que existe desde 1994 e continua resistindo. Porque uma, uma pergunta também que a galera marxista faz muito é e a contra-revolução? Anarquistas querem fazer a revolução e depois vão botar as armas no chão e aí vai vir os contra-revolucionários e aí vai acabar com tudo, porque vocês são pacifistas e pronto. E não é assim, a gente tem vários exemplos. Primeiro que a gente não vai colocar as armas no chão depois que acabar a revolução, mas segundo que a gente pode se organizar, a gente pode organizar exércitos de defesa de maneira não hierárquica as pessoas confundem, né, falta de dominação com falta de organização, mas enfim, os zapatistas e as zapatistas têm seus exércitos, suas milícias de, que protegem do Estado mexicano, né, das forças do de Estado dentro do México e estão aí resistindo até hoje. Outro exemplo que ficou muito famoso, que é um pouco mais recente, é o Rojava, não sei se vocês conhecem um pouco a questão dos, dos curdos e das curdas lá no Rojava, né, e mais uma uhum. vez, é, o a galera no Rojava se inspira diretamente de Murray Bookchin né, que foi o cara que eu falei, esse anarquista que defende o municipalismo libertário então eles aplicaram lá no Rojava as teorias de Murray Bookchin e estão aí com uma sociedade no meio, naquele lugar sabe assim, entre o Iraque e a Síria no meio da guerra, lutando contra a ISIS, ou seja contra a revolução, enfim, tem lá aqui nós vemos muito e a galera tá organizada, mais uma vez num exército não hierárquico né, onde tem mulheres e homens, e ao mesmo tempo que estão se defendendo né, de ataques por todos os lados, da Turquia, de ISIS, estão construindo uma sociedade também baseada nos princípios anarquistas. E, mais uma vez, eu tenho um amigo que morou um tempo lá, ele é casado com uma curda do Rojava, e as coisas e as fotos que eu vi, as coisas que essas pessoas me contaram, assim, inspira-se. Assim, a gente pode construir uma coisa dessas... Dentro desse contexto que o pessoal lá está sendo assim atacado por ISIS, pela Turquia, por tantas forças e ainda assim estão conseguindo fazer isso, eu acho que é possível criar uma sociedade nesses princípios em qualquer lugar. E um exemplo bem menor, porque eu estou falando aqui de grandes revoluções armadas né, no, no nível de uma região inteira, um exemplo bem menor e bem mais próximo de mim, esse eu conheci realmente, visitei, é aqui no, na França, no interior da França, tem uma, uma zona autônoma. Vocês já ouviram falar de zona autônoma? É um, um, uhum. um termo anarquista também, que eu... Tenho minhas críticas, que é mais uma vez, né? Seria a versão moderninha da Ecovila. <risos> é criar uma zona autônoma e aqui, estamos uh, vivendo um anarquismo aqui dentro e o resto lá fora, tudo igual, né? Mas, enfim, tem, faz sentido em certos contextos, como esse contexto num contexto de luta mesmo. Então, essa, essa zona fica perto de Nantes, aqui na França, e numa zona rural onde tem uma floresta muito massa protegida, faz 40 anos que o governo francês decidiu criar, instalar um aeroporto lá. E bem aqueles projetos elefante branco, sabe, que querem só mesmo tomar terra, desviar muito dinheiro e deixar o monstrengo lá que não serve, porque é um aeroporto para uma região que nem tem esse fluxo aéreo, que... Justificaria um aeroporto. E o pessoal de lá, principalmente agricultores e agricultoras, se organizavam e resistiam a esse projeto de várias maneiras há muitos anos, até que em 2003, eu acho não uns 10 anos atrás, 2000, é, 10 anos atrás mais ou menos, é, uma galera anarquista foi para lá e falou: vamos criar uma zona autônoma aqui. Mas vai ser não só uma zona autônoma, vai ser uma zona de defesa. A gente vai se instalar aqui, vai criar várias ocupações, vai ocupar essas terras, porque para a gente defender uma terra, a gente precisa habitá-la não tem como defender uma terra que não é habitada por ninguém. Então, a galera foi para lá e foi uma aliança muito linda entre agricultores, agricultoras e esses militantes, e esses militantes anarquistas, com muito confronto direto com a polícia, mas várias, várias táticas, né, de luta, é, não só as barricadas, mas manifestação de massa, vinha a galera das, dos municípios ao redor também, e mais tarde, né, a luta foi vitoriosa, o projeto de aeroporto foi cancelado, mas o pessoal ainda está em luta para comunizar, né, fazer um, um comuns, né, que chama colocar a terra eu nem sei como é, como é esse, essa expressão, que a terra é de todo mundo, né, que não é socializar, porque a gente ainda está vivendo aqui, né, dentro do capitalismo, mas enfim, socializar esse pedaço de terra entre as pessoas, agricultores, agricultoras que resistiram, já chegou a ser 300 anarquistas, agora tem uns 150 mais ou menos e ainda estão nessa luta para conseguir colocar essa terra à disposição de todo mundo. E é uma coisa muito linda, um exemplo muito lindo de luta na prática, no micro, né, ou seja, não é uma revolução, é um exemplo de uma revolução de região aí, no nível regional, na prática, num pedaço pequeno, e a ideia lá é que a gente consiga criar essas bolsas, esses, essas bolhas, na verdade, né, de de terras autônomas, autogeridas, né, na autogestão, socializadas, e que aos poucos a gente cria toda uma teia, né, assim, de, de comunidades, das pessoas tomando de volta a terra e colocando a terra a serviço de todos e todas, né, socializando as terras e criando outras maneiras de viver e de produzir, e... Claro que a gente sabe que tem que ter uma luta maior em outros níveis também, mas eu acho importante ter exemplos como esse, dessa, dessa zona a defender, chamam de ZAD aqui, zona a defender, porque inspira, me inspirou demais, sabe? E ter uma vitória, eu acho que a gente precisa de vitória, sabe? E por muito tempo, nos últimos anos, eu estava só indo para protesto, indo para protesto e só vendo derrotas, sabe? Não tinha ainda... Vivido nenhuma grande vitória, e eu acho muito importante ter esses exemplos, ter vitórias assim, menores, para inspirar a luta e para dar combustível dar gás para a gente continuar lutando, porque aí você vê que outro mundo é possível, né? Com certeza. Com certeza.
0: É, nossa, muita coisa, né? Eu queria chamar também para vocês ouvirem, reouvirem, ou quem não ouviu, ouvir o nosso episódio número 8, que é a parte que faltou na história. Que a gente fala sobre as mulheres vegetarianas, porque grande parte dessas mulheres eram anarquistas. E na época que a gente fez esse episódio, a gente não sabia, mas depois, pesquisando, eu descobri que sim. <risos> então, a teoria anarquista é bem antiga, como a gente já falou, já mencionou várias vezes, eu estava falando para a Sandra aqui, que é muito, é muito doido pegar para ler os textos e falar, nossa, mas é, parece que uma pessoa escreveu esse texto ontem, sabe?
1: Não foi há 200 anos atrás. Eu acho que a partir dessa... dessa motivação que as experiências, né, de Vitória, como você disse, trazem pra gente. Eu acho que o sentimento que fica para muitas pessoas é, é como se organizar, né? porque a gente às vezes fala muito aqui da questão dos marxistas e de partido político, então se organizar, procura o um partido que tem mais a ver com você, vai lá, se filia daí você começa a militar daí você entra num grupo de trabalho e aí de repente você tá fazendo campanha e a gente fala muito sobre se organizar e esse se organizar, é, como a gente ouviu aqui, você ao longo desse episódio, existem várias maneiras de se organizar, então para quem ouviu, se animou abraçou e falou, é isso aí, é por aí que eu vou, como, como se organizar?
2: Então, tem várias possibilidades. Você pode procurar um coletivo anarquista, eu acho que para isso o Google deve ajudar, embora algumas pessoas me falaram que tem dificuldade para encontrar na internet. Eu sei que, pelo menos no eixo Rio-São Paulo, tem muitos, tem bastante, é, nas cidades menores não tanto, mas nas cidades maiores tem, é que a gente é uma galera discreta, né, <risos> não é muito, eu acho que por não participar justamente do processo eleitoral, a gente é menos visível, e aí é mais difícil se encontrar, mas tem, então, coletivos, é, tem federações anarquistas, né, eu faço parte de um coletivo independente aqui, anarquista, e de anarquista e antifascista, e de um coletivo que é federado, ligado à federação anarquista, né, porque isso faz parte da, do nosso método organizacional também, né. A gente tem coletivos que são, alguns são independentes, mas eu acho que mais interessante ainda é você procurar um coletivo que seja ligado a uma federação anarquista, para realmente tá tá conectado com pessoas de outros lugares, porque eu acho que coletivo independente a gente acaba ficando muito isolada, sabe? E se, principalmente se você está começando no anarquismo agora, talvez seja um pouco solitário. É bom você ter experiência com outras pessoas, com militantes que estão na luta há mais tempo também. Outra maneira que anarquista se organiza é em sindicato. Isso tradicionalmente a gente sempre se organizou nos locais de trabalho, né? O, a tradição do sindicalismo é muito grande. Sindicalismo revolucionário, né? Narcosindicalismo infelizmente tem uma ala muito grande do sindicalismo que é reformista, né, então a maior parte dos sindicatos que a gente vê hoje são, são reformistas mas enfim, é uma maneira de se organizar também através de coletivos e na pior das hipóteses, faça o seu coletivo aí se você não encontrar de repente é, eu acho que se você é realmente assim noviça no anarquismo, acabou de chegar se informe primeiro, leia veja esse curso que eu falei, né no Instituto de Teoria e História do Anarquismo, eu acho que vai dar uma base, e você pode começar a ler, eu sempre fui muito autodidata, uma coisa que me perguntaram bastante lá no Instagram também, como é que eu entrei no anarquismo? Não nem sei se vai caber aqui. Então, leiam, eu, foi assim que eu entrei, pelo anarquismo, é, no, eu tinha vinte e poucos anos, e comecei a, a ler livros sem saber, que eram de pessoas anarquistas, e as ideias começaram a fazer sentido, mas em seguida, na luta, eu comecei realmente a ser uma militante de terreno, e aí, acho que, como como quase toda pessoa anarquista, né, a teoria vai informando a luta, aí você chega na luta e descobre que a sua teoria tem uns buracos, aí você reformula a teoria, e vai assim, então foi na luta, eu diria que foi... eu, eu comecei a ler sobre anarquismo através de livros, mas que foi a luta que me fez anarquista. Não foi nenhuma teoria, eu não li um livro e achei a teoria bárbara e falei, nossa, que massa, sou anarquista. Foi na luta, foi pelo que fazia sentido ali, né? Então, se você não encontrar nenhum coletivo, eu diria que não precisa o coletivo se chamar anarquista para você entrar. Eu acho que todo mundo deveria se organizar independente das afinidades políticas. Se você se sente mais marxista ou mais anarquista, eu acho que todo mundo deveria. Ou nenhum dos dois ainda. Acho que do, todo mundo deveria se organizar. Então, se você não encontrar coletivos anarquistas, mas entre em algum, sabe, coletivos veganos também. Eu acho que é um bom lugar para começar, porque já tem mais abertura para isso. A gente já tem uma crítica, né, à dominação especista, mas eu diria que é isso, coletivos e sindicatos, se você encontrar no seu lugar aí de, de moradia, melhor, se não, qualquer organização política tá valendo, eu acho. <risos> o que, que vocês acham?
1: É, eu achei a, eu acho. essa questão do, do coletivo vegano, por exemplo, experiência, um coletivo feminista, óbvio, é, tentar buscar os coletivos que sejam... Que sejam anticapitalistas, para você não chegar lá e, <risos> e chorar em seguida.
2: Não vai entrar num, aí, num feminismo liberal, num veganismo liberal. É. Mas, assim, um coletivo vegano, um coletivo feminista, né? Já é um bom começo. Sim.
1: Sim, se organizar e estar tá junto com as pessoas. A gente é, tem muito essa visão de que se a gente... Agora, né? Se a gente tá na internet, se a gente ouve um podcast, acompanha uma turma... Na, na internet é como se a gente estivesse com essa turma. E esse trabalho é importante, né? Hoje não, não acho que exista mais essa divisão do, do real, isso aqui não é real, isso é real mas é muito importante que a gente se organize pessoalmente com essas pessoas porque você consegue aplicar isso em ações é, na, no seu entorno, né? então na sua cidade no seu bairro, questões da escola, questões da praça da horta, então coisas práticas que você consegue fazer e isso você consegue a partir de, de um grupo organizado não tem muito jeito, e aí pode ser, do, vai pelos seus interesses se a questão é, é agroecologia é horta, vai por aí, se não existe exatamente um, um coletivo do jeito que você é, sonhou, imagina, que, que seja anarquista e vegana e feminista, <risos> talvez não exista, mas você pode, a partir desses outros coletivos, quem sabe criar o seu. Logo você junta uma galera que tem tudo a ver e cria o seu coletivo, o seu coletivo.
2: Muito importante, aí o que você falou, né? Muito importante, a gente acha que vai encontrar o coletivo perfeito, né? É que nem relação eu acho que é. organização política a gente quer achar a pessoa que vem perfeita e que vai encaixar e que a nossa relação vai ser perfeita já do começo, né, as pessoas não te dizem que relacionamentos são um trabalho contínuo, diário e eterno, enquanto você estiver com essa pessoa você vai ter que trabalhar essa relação e construir coletivo é a mesma coisa, organização política é a mesma coisa é, te, os coletivos onde eu tô eu não, não concordo com absolutamente tudo tem coisas ali que me incomodam, mas aí eu tô dentro construindo e tentando pautar é, se for uma galera liberal, se você vê que as discordâncias aí são muito profundas, realmente sai e procure outro. Mas eu acho que a gente tem que estar tá dentro para construir também. Vale a pena construir, né? Esse é um processo. É, a diferença também, né? Acho, acho que a gente já conversou sobre isso, de militante e ativista, né? Eu, eu pelo menos, falo muito disso, né? A pessoa ativista, um, um posicionamento quase de de consumo, sabe, quer chegar e tá tudo pronto, e tá tudo lindo, ah, então quero esse, quer, quer pegar o menu do posicionamento, lá, o menu do engajamento político, achar o coletivo que dá certo e vai. Só que não é assim, gente, na realidade vocês vão ter que construir isso por dentro, né, vocês vão ter que entrar e disputar ali dentro. Atualmente, no, num dos meus coletivos, por exemplo, a gente teve um problema de é, agressão sexual um dos membros do coletivo que é, agrediu sexualmente uma, uma moça do coletivo, uma das nossas camaradas. E aí a gente percebeu, ele foi expulso, e assim, é uma construção que eu tô fazendo, porque eu que tô puxando com outras mulheres, não vão ser os homens, obviamente, que vão né? Ah, vamos sentar e vamos fazer um protocolo aqui, o que, que a gente vai fazer, quais são os nossos princípios e tal, e é uma construção assim, eu poderia ter dito, ai ah, nossa achei que, esse, que os homens desse coletivo eram melhores, achei que era todo mundo já desconstruidão aí contra o sexismo e tal toda decepcionada, vamos embora não, a gente fica e a gente tenta mudar e a gente tenta construir algo, agora estou tentando construir com essas outras mulheres um protocolo, mas um, na verdade um processo de prevenção mesmo, porque a gente pensa no protocolo, né, se acontecer uma agressão sexual, o que a gente vai fazer depois com a pessoa uhum. e com a pessoa que sofreu, mas o que me interessa mais ainda, e é aí que eu estou batendo o pé, até discordando das outras mulheres, é que eu queria colocar criar um, um processo, alguma coisa que que fosse preventivo mesmo, sabe? Que todo homem que entrasse no coletivo, a gente vem aqui, meu filho, que eu vou te explicar a vida, para prevenir justamente o negócio de acontecer. Mas enfim, uhum. são vários debates, mas Sim. é muito importante, você falou, né, de não achar que vai ter o coletivo perfeito, vem, constrói, e estamos disputando. Eu acho extremamente importante a gente se organizar politicamente na vida offline também, como você falou, é muito importante o trabalho que a gente faz na internet, né? Chega muito mais longe. Tem pessoas que vão estar tá isoladas, aí nunca tiveram contato com anarquismo, com feminismo, com veganismo, e através da internet vão entrar em contato com essas ideias. Muito importante, mas eu acho vital a gente se organizar também no nível da vida real. Porque, para mim, eu não sei para vocês, mas para mim, uhum. a organização política está fazer parte de coletivos, estar tá na luta com outras camaradas para mim é o antídoto ao desespero, é o que alimenta a minha esperança, porque a situação tá tão difícil, né, no mundo, gente tão difícil, que se você ficar só em casa lendo seus tweets, só na internet, vendo o que acontece na internet é muito fácil você achar que o mundo é podre, não vale a pena viver e por que que eu vou sair da cama amanhã? Eu vou ficar por aqui. Sim. Só que quando você tá no terreno, quando você encontra e você vê que tem outras pessoas que também estão lutando, também estão tentando construir alternativas, que estão na Luta ali também. E é isso que me dá esperança justamente para sair da cama de manhã. Sim,
1: com certeza. É isso mesmo, é essa isso. sensação. Acho que a gente viveu isso muito no período eleitoral, aqui, né, também. As pessoas falaram: ah, ferrou, Bolsonaro, eu desisto. E aí, a, acho que a maneira que eu percebi que existe muita, e vai continuar existindo sempre, muita resistência e muita gente tentando lutar para construir outras coisas, é estando junto com essas pessoas. E é exatamente isso, assim que eu me sinto, como a Sandra falou, é olhando para o lado e vendo quem está do nosso lado lutando, que a gente recarrega aquela força para continuar. internet é isso, a gente ama, a gente, a gente vai continuar aqui, mas até a gente fala bastante sobre isso a gente precisa criar esses nossos espaços também de não é, de não acreditar que aquilo é tudo e o seu Twitter não é o mundo real <risos> e <risos> respirar um pouco desligar um pouco é, faz muito bem para não não cair no desespero ou na, na, no que muita gente cai do tipo tá tão 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 mais tão 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 ruim que não tem mais o que fazer né não tem uhum. mais jeito não tem mais volta eu vou só aguardar o meteoro é,
2: não é verdade, tem muito que a gente possa fazer. E... Tem aqueles que falam ah, já que não tem jeito, então eu vou participar e vou comer minha carne, vou participar vou de assim,
1: não, é e aí você olha que, 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 é, que existe possibilidade, e aí você, a gente continua olhando pro outro, a gente pensa né se, tá, se, esse, se, é meu, se o meu camarada aqui tá levantando e tá fazendo eu também vou fazer, e eu me junto a ele, e aí você começa a ver essas pequenas vitórias, né você começa a ver coisas acontecendo, e isso faz a gente continuar então é importante sim, é, de alguma maneira, a gente não sabe como você, a gente vai fazer isso, existem momentos e momentos também, mas de alguma maneira se organizar, estar junto com as outras pessoas.
2: E dá um alívio também isso. no sentido de achar que é coisa para fazer, porque aí tem o, tem o outro lado da moeda, né Thaís quando você começa a se organizar politicamente aí você descobre, nossa tem tanta coisa para fazer eu não vou dar conta de fazer tudo, tem isso, tem isso, tem isso e uhum. o bom de você fazer parte de ter companheiras e companheiros de luta é que agora, por Exemplo, eu tô aqui no interior, abandonei a militância lá em Paris, porque eu tô aqui é, uns dias de folga, mas eu sei que tem pessoas que ficaram lá e que vão dar continuidade ao trabalho. Uhum. Confiar.
1: Uhum. É, confiar, confiar que existem outras pessoas fazendo também. E, né? Exatamente. É isso, ah, eu adorei, foi muito bom.
2: Muito obrigada muito. Viu, por terem me convidado, obrigada, obrigada pela oportunidade, porque é um tema que me perguntam tanto, eu nem sei o que fazer com isso, porque uhum. às vezes eu fico assim: gente, quando foi que eu virei uhum. a doutora em anarquismo? Eu não me lembro, mas eu acho que <risos> falta tanta, tem tão pouca representatividade anarquista que o pessoal vê um e cai em cima, né? Assim, Parece que. <risos> mas eu tô. <risos> é muito. É muita responsabilidade, mas tem muito interesse, muito interesse, e isso é ótimo, né, dá pra ver que as pessoas estão estão acordando, né, acordando, estão querendo se politizar e estão se interessando, eu vejo isso como algo bem positivo, então muito obrigada pela oportunidade de falar aqui, porque eu sei que tem muita gente escutando a gente agora, e, e vai chegar bem mais longe.
1: É isso, então ó, vamos juntar todo, todas essas dicas de leituras, ou né, vocês vão ficar com essa sede de querer mais. No nosso médium a gente vai colocar tudo que, tanto que a gente estudou, quanto a Sandra indicou. Não deixem de assistir a live que foi agora da Sandra com a Daniela Rosendo, que foi muito legal, falando de ecofeminismo também, junto com anarquismo. E a gente sempre fala aqui do nosso querido Baba do Teologia de Boteco, tem muitos episódios falando sobre anarquismo, inclusive um, um podcast específico dele com o só sobre anarquismo, que é o anarquia em movimento. Então, a gente vai colocar tudo lá pra vocês acompanharem e continuar, continuar ouvindo, continuar se, se essas curiosidades, essa vontade de descobrir mais, né, pra gente, parece que é uma sensação, Sandra, acho que é por isso que as pessoas te sugam tanto, de correr atrás do tempo perdido, desse tempo de que a gente imaginou que anarquismo era uma outra coisa. Então, por isso que a hora que vê uma pessoa que a gente confia e que não é o estereótipo, que talvez estava na cabeça da pessoa, do menino novo, punk, enfim, revoltado, essa pessoa que fala tão calma tão tranquila, às vezes não tão calma mas que a gente confie, que a gente gosta que tem outras coisas que, que vocês têm em comum, que seja o veganismo, seja a luta da, na Palestina, e você fala poxa, se a Sandra tá falando isso eu quero saber mais, então se essa curiosidade veio daí, ou se veio desse episódio, a gente vai deixar vários caminhos aí para vocês irem atrás, a gente aqui também aprendeu Nesse episódio aprendeu com uma, uma pesquisa, não somos anarquistas, mas extremo respeito e admiração, e agora vamos enfiar a cabeça para estudar mais e para é, conviver mais e ouvir mais, acho que é, é parte daí esse nosso correr do tempo perdido, dessas informações equivocadas ou muitas vezes até preconceituosas do que a gente achou que era. É isso, obrigada Sandra. Algum recado especial é isso? Quem eu? Não, acho que foram todos os recados.
0: Sim. É, você também. Eu falei demais, falei demais. <risos> Babi tá com fome. Eu tô com fome, com sono, com calor. Então tá, tá bom, Sam. valeu. Obrigada, Sandra. obrigada. Tá obrigada bom, a vocês,
2: mulheres E se cuidem, um viu? E tamo juntas. Um beijão beijo. pra vocês. Valeu. Um beijo.